0: 嗨， Hi, 我是 K 老师，欢迎收听心理治疗师在安娜·卡列尼那里，大文豪托尔斯泰曾经这么写着：“我知道的一些幸福婚姻都是理性的结合，可是，一旦被人漠视的感情苏醒了，理性婚姻的幸福就会烟消云散。”其实不只是爱情，在亲人间的相处似乎也是一样。K 老师认为，没有人不知道，在面对家人时，应该尽量理性、和平、好好相处。但有时候，不晓得是哪根筋不对。按照托尔斯泰的说法是，是某些情绪被对方突然唤醒了，好像是对刚下班的老公，或是对刚放学的孩子，往往才碰面没几分钟。心里就会为了一点小事對,对对方感到莫名的烦躁，后续的结果不是一言不合的起了争执，就是在心里生闷气，甚至气到整晚都一声不吭。不知道听友你有没有与此类似相关的困扰？所以今天在这一集 ，K 老师要跟你聊的主题是：为什么我动不动就跟家人处不来？为什么我动不动？就跟家人处不来 ，K 老师特别请到黄文奇家族排列师来跟我们听友进一步探讨，我们为什么老跟某些家人在某种状况下不到三秒就变脸？文奇老师要不要跟我们线上的听友打个招呼
1: ？好的 ，K 老师好，亲爱的听众朋友大家好，我是文奇。
0: 我知道文奇老师跟我们的好朋友赵凡怡也主持了一个 podcast， 叫 M、MM、N W， 好哇、啊，对不对？要不要跟我们介绍一下？<笑>你在里面还有一个艺名叫 Witch， 女巫
1: 。是的，是的，呃，我每次都会说，亲爱的听众朋友，大家好啊，我是 W Witch， 然后我跟凡怡在节目里面，一个是 Witch， 一个是 Madeline。他是马德林、
0: oh. 哦、所以我
1: 们就用我们的这个 M w 和 W 这两个开头。我们在节目里面也是这样互相称。不过你刚刚说那个 M 和 W 好哇，其实应该是这样。我们的那个 slogan 是好哇 M N W Go。然后今年，因为我们也播出要满两年了嘛，跟你的节目一样，嗯、所以我们今年。改了一个稍稍微小修理一下，叫好、啊“好哇就来玩吧
0: ”。哦，所以有新新的一个名称。哎、欸，我想问一下文奇，嗯、<哼>你后来录 podcast， 可是我们到底是什么时候认识的？我
1: 们认识啊，你知道你，我昨天看到你的那个访纲的时候，我就立马找出来，我们是民国九十五年，二零零六年
0: 。哦。还不是19就好了， 2 <笑> 0还算年轻。对
1: ，我差点刚刚要讲一九九五，没有，是2006。嗯、对我们那时候，在我我邀请你来那个我们西中高中的志工团，哦、然后教那时候你教我们的是青少年心理发展
0: 。那个时候好像我都是被叫去跟一些志工妈妈分享如何面对家中的小屁孩。然后转眼，我在遇到你们，<笑><是>你们已经很少问我这个问题，因为你们小孩转眼都长大成人、成家立业了。那我这几年对你的印象就是，你好像每隔一阵子，我会在我家尔雅书房那边看到你突然来造访。然后每次我感觉，只要我我爸妈嗯嗯我爸妈心情好、嗯、哦，我就知道哦，大概是文奇最近又有要来我们尔雅书房，因为你都会去推广阅读文学，<是>我觉得很很开心、很感动。那我们言归正传、喔、好，那个今天会特别找你来，是因为我自己有一个好朋友叫碎坡心理师。嗯、那他曾经私下跟我讲，他说他接触心理治疗很久，但是他对于家族排列很有兴趣，而且他跟 K 老师说，他说如果我也愿意多学一点点家族排列，多弄一些那个小小人偶，<笑>他说他说我把这些道具都弄齐，他说他说以我这种说故事的能力。他说很多我们个案中间跟家人相处沟通的难题都会迎刃而解，然后他来我们节目录的时候，他也有提到一下下，可是可能讲太快，然后其实因为我也不太懂，所以所以我们听友在听完那一集还写信来说，你们讲到家族排列好像很厉害，嗯，嘿，但是但是听完了更不懂。<笑>好，然后 K 老师其实很汗颜，<對>是因为 K 老师也不能回什么，因为 K 老师自己也不太懂，所以我今天特别找文琪老师来，就是想要跟我们讲一下到底什么是家族排列、啊嗯
1: 。到底什么是家族排列？呃，刚刚其实我们之前有先聊了一下，其实呃，家族排列在台湾，好，他从最早，呃，他有一本书叫做《家族星座治疗》，那大家这个时候看到“家族星座治疗”这个名称，都会被骗了。因为大家就以为是在讲星座，好开心的就要去买这本书来看，然后一翻开来看说，说他们好像有在讲星座，他一点都没有提到星座这件事、哦，所以不是
0: 摩羯座、牡羊座，啊、不是,不是
1: 跟你是什么星座都没有关系，<笑>太可爱了。可是我我我觉得那个时候，呃，翻译这本书的那个台湾的一位心理师叫周定文老师，就是他把这个家族排列，包括呃家族排列的这个。呃，创始的这个推动者海宁格老师，对他把海宁格请来台湾，<对>然后在台湾授课。那他翻译这本书的时候，其实是有一些过程的。那我我我记得我看那个那本书的导读是吴旧君老师教授。那他在导读里面有谈到说，这本书用家族星座治疗来翻译，其实是在那个年代，就是他当初进来台湾的那个时候，他们其实很困难翻。那。如果用英文的那个原名来看的话，那个吴旧军老师说，他说也可以叫做“爱的神秘和谐”，他用到了“神秘”，好，这跟家族排列有一点点相关。然后或者是他用家族心灵治疗
0: ，哇， <Wow.
1: S 2> 嗯，但是治疗这两个字其实就影响就很大了嘛，很难去那个，所以最后周定文老师他用的还是家族星座。那他们在嗯。就是这个翻译的那个都有序言啊，什么里面他们都有谈过。他说，其实当初选家族星座治疗，他是单纯的用一个字面上直译。那有一个概念是这样，我我想大家要了解家族排列这件事情，从天上的星座星星来比喻好了，就是我们整个宇宙中有很多的星球
0: 。嗯嗯
1: ，那有的时候，比如说我们知道哦，我们比较熟悉的地球、月亮。跟呃，好好有金星、火星啊什么的这些，对,对不对？如果有一颗大的、很重要的星球突然间它消失陨落了，那本来他们在天上运作的时候有一个长轨，他们是有一个模式的，呃，谁绕着谁转，有没有？有，对。那只要有一个星球突然间消失了，那这个轨道会乱一阵子
0: 。没错。
1: 好，乱一阵子之后，他们会回到一个虚位，可是那个虚位是不一样的了。因为一定有人去补了那个位置
0: ，OK， 他才能够运作。对
1: 对，所以从那个观点来看的话，叫家族星座治疗也无可厚非，哦、也是可以的
0: 。所以它关键在于那个位置，好像本来有一个运作的柜子，位子但是因为人生在世，一个家庭一个家族总有一些兴衰，嗯嗯那有些组合变了以后，<是>就会互相换位补位。不位可是他有的时候在这过程中，反而让这个星系就乱了套，然后出了一些问题
1: 。对，如果我们讲到小一点的，就是一个一个,一个小家庭，好了，一个小家庭如果有爸爸妈妈，嗯，早一点的年代，像你家里有五个人，<对>爸爸妈妈、手足嘛，<对>三个，对。对对那如果说爸爸常年像有一些早期啊，有一些爸爸出海啊，啊，不出有没有都这远洋？去对，爸爸真的是去远洋，可能几个月才回来一次。那爸爸不在家的时候。妈妈要承担起一切，对不对？对。可是爸爸常常出门的时候，就会对着家里面，可能是最小的、在唯一的男孩说：“爸爸不在，你要照顾家里，你要照顾全家，你要照顾妈妈。
0: ”所以，他虽然年纪很小，他就要有一点点扛爸爸留下来这个空缺。
1: 他会很不自觉的就觉得，我要站在妈妈旁边保护妈妈
0: 。后遗症就是，嗯，过早熟。嗯
1: 呃，有可能是这个样，然后还有一个是他跟妈妈的关系就会变得很微妙，要么很亲密很紧密，要么他跟妈妈可能会有冲突，因为他这么小，他要怎么保护妈妈？妈妈也不会听他的。然后还有爸爸也会回来，爸爸会回来的时候，这个孩子就会就会被推开，因为爸爸妈妈才是伴侣嘛。对。那孩子还要回到孩子的位置，可是很多的情况里面会是因为爸爸常年缺席。然后妈妈其实在家里面是有很多的
0: 压力委屈，
1: 压力委屈。对，我们的文化里面的女性很常有那个委屈，所以妈妈的委屈跟谁诉，她就会跟在身边最常接触的孩子说。所以爸爸不一定懂得妈妈的委屈，但是这个儿子会很懂妈妈的委屈啊，他就会一直想要照顾妈妈。即便这个孩子长大了，他都有可能在他娶老婆了，也生了孩子了，可是只要妈妈一通电话，哎，一个呼唤。他就会立刻飞奔而去，然后丢下他自己的，又造
0: 成了一个新组成的家庭这个系统的一个混乱。<笑>
1: 对，就是他又在他自己的这个核心家庭里面缺席
0: ，所以家族排列会希望大家能意识到，这个原来有一个规则，<是>那只是因为有一些变化造成了位置的错位，嗯、那提醒我们家族成员记得自己原来的位置。做回原来自己的样子吗？可以是这样说吗？呃、还是
1: 刚好我们就是以一个家庭里面如果有三个孩子
0: 来看，
1: <对>那假如说我们假若说好，反正就是老大、老二、老三，不管性别，好，不论性别，通常我们都会对老大寄予厚望。对，嗯，然后老大有的时候因为他爸爸不在，或者是谁不在，有时候是单亲啊，爸爸在啊，妈妈不在了，对。那这个老大就会去补那个位置，对，他就会代替那个母亲的位置或者是父亲的位置去管教这两个弟妹，对、呃，他常常会是这个样子，对，他习惯了。那有的时候呢，很奇妙，就是，呃，我们讲人都有一些天生的性格嘛，特质，天生的气质，对，那也许老大根本就从来都不想管，嗯，老大不管的时候，一定会有老二或是老三去补位，嗯,嗯，一定会有一个人站出来补位。就是很奇妙的是，是从家族排列的观点在看的时候，他就说孩子对父母都有一个。我刚刚的疑问是
0: ，我刚刚的疑问是说，哦，盲目的忠诚。盲目的忠诚。我刚刚的意思是说，所以是要鼓励补喂，还是鼓励不要补喂，还是应该发现这个状况？应该
1: 是对觉察，就是应该是说，我们在有急需的时候，你当然需要补喂嘛。啊、嗯。可是是短暂的，那你长时间，因为你孩子会长大啊。孩子会长大，会发展他自己的一个家庭，那父母也会老去。这个孩子其实他要发展他的新的家庭的时候，通常他都会有一点罪恶感，因为他觉得他要把父母丢在那里，然后他要去创，开创他的人生
0: 了
1: 。嗯,嗯，我们在家族排列的场域里面，常常看到的是很奇妙的是，是表面上看起来好像父母不放孩子走，可是当我们让这个孩子面对父母亲。然后向父母亲，呃，有一个仪式，就是向他们鞠躬，或者是我们传统的仪式里还有那种跪拜。那可是，只要你的鞠躬是真的，你出于你的真心，向你的父母，就有点像我们哎，以前嫁女儿不是要跪拜父母吗？哎，好像
0: 把这件事情做一个交代，还是一个完整的经验。是，他其
1: 实就是说我感谢父母亲给予我这个生命，啊啊，然后。养育我长大，<呵>那现在呢？我要带着你们给予我的这样子的一个生命，然后转身去做什么？我转身不是不理你们，我转身只是去创造新的生命，是一个传承
0: 。所以它不是一个了断，但它是一个完整。对。然后完整之后有，有又又隐含着一种新的篇章，可以从这个地方继续延续。<對>哦、如
1: 果父母亲在那一个当下。他是带着祝福，然后觉得啊、哦，好开心哦！这个孩子长大了，他可以走他的路，然后我父母亲就可以轻松了，就可以游山玩水了。<笑>如果是父母亲是这样的态度、心态的时候，孩子就会更安心的往前走，他会发展的比较好。那有没有
0: 你们在处理的时候，嗯、结果后来感觉到反而家长也放不下、嗯
1: ？当然会啊，因为我们的文化里面，其实家庭的那个紧密度。我过会叹一天气哈、哦，父母亲永远都觉得孩子就是孩子，不管孩子几岁啊。哎，那我我我常常讲我自己的例子，我我妈妈八十八岁了然后我的年龄就不能讲了，我老说我二八嘛哈。那在她面前，我永远都是孩子。她最常跟我说的是，你要小心一点哦，那个哪里很危险，那个哪里那个啊，你要这样子，你不要太累喽。她他,他。常常会跟我讲这些话，然后一天到晚，他就会觉得说，呃，我们家的谁没饭吃，连我的小孩如果有一点点小感冒什么的，他会冲来我们家，你知道这很惊人吧
0: ？ Oh. 所以
1: 他不放心。那我后来学了家族排列以后，我曾经跟他核对过，我说，妈妈，我觉得你很了不起，就是你一个人扛了这么多的事情，然后还工作，他他工作到了八十六岁，嗯。然后你自己能力这么好，然后你都可以这样照顾自己，为什么你对我们这么不放心？为什么你就是一天到晚都带着担心看着我们？你知道担心是一种诅咒。这个我这个不是我说的哦，这是正言法师传曾经说过的话。因为妈妈信他会听嘛，他我就跟她说是正言法师说的，不是我说的。所以妈妈你可不可以这样子？你下次就跟我说，呃，你注意一点自己的安全就好。
0: 嗯，变成有一点点，其实是给你祝福，而不是那么多的放不下，<是>然后一直一直纠结在心里面。哎、欸，我现场、嗯、现场这个没有没有写在讲纲里， uh huh、这个我想问一下，<笑>其实、呃、文琪老师也认识 K 老师妈妈嘛？嗯、然后我觉得，我觉得刚刚这样听你这样分析之后，我 K 老师在问自己的心里、啊，嗯、就是说，明明妈妈现在年纪也到一个岁数，嗯、那 K 老师其实。还可以帮助好多人啊，所以在很多工作上好像也是能独当一面。是，可是我有的时候 K 老师在跟妈妈对话的时候，是 K 老师觉得想要被妈妈肯定、欸，想要被妈妈接纳
1: 。然后有的时
0: 候妈妈年纪大了，她会有一点点退化，有的时候她会闹闹脾气，哎、欸、，K 老师不是很爽快 ，K 老师觉得说你是我妈妈，哎，你你应该要要。要应该一直要像妈妈来来来疼孩子啊，那是不是 K 老师在这个位置上哪里出了一个什么样子的要移动啊，还是要要调节啊
1: ？你刚刚用了一个“应该”，就是你看，作为一个 K 老师这样的这样的心理师，你看你在提到跟母亲的互动的时候，你会说妈妈应该要这样。对对，那。其实你刚刚提到的那个情况，在我们家就其实看起来是一模一样的这样子。我也做了很多的这种助人工作，可是我妈妈始终也没搞懂我在干嘛。她常常从别人那里听到说别人在夸奖我，然后她都无法回应，因为她一直觉得我赚钱可能赚不多，没有她多，她很担心，所以她给出的都是担心的话语，或者是说，如果我拒绝她给我的某一些好意，她就会生气。
0: 我的状态是我想要我妈对我好一点，我想要我妈多肯定我。即便我妈，我妈每次就要她就会跟我讲说说哦、喔，那个谁谁谁又说你很棒了，那个谁谁他们都不知道说他妈妈其实也很棒。那那我觉得你在在嫉妒什么啊？这个这个，你你是我妈哎，然后你你应该也要回来回头说，哎，其实你这儿子真的不错，我就觉得这样位置好像舒服。可是刚刚讲的，好像其实我我是不是还在没有长大？然后某个程度上，我好像还在觉得我还是需要被妈妈爱，还是我小时候缺乏被她爱？我刚刚只是冒出一堆有的没有的问题
1: 。我要坦白讲，我从小是被骂笨跟慢长大的。我大概到了我快四十岁，就是我开始学习心理治疗的这些，开始疗愈自己，然后我就终于明白，因为我父亲。中风啊什么的，就是他早年也都不在家，然后后来又回家的时候就中风了，然后早就过世了。所以我后来发现，我这些年跟妈妈的互动里面，你知道我的论文写的是母女女，我的论文是写这个，你就知道我我要花多大的时间来做这件事。那我我回应你的那个部分是，其实，呃、嗯，从一个孩子的立场，他永远都需要父母的肯定跟赞赏。可是我们的文化里面。我们的父母很容易赞赏别人，他很难夸奖自己的孩子。我问过我妈妈这个问题，我说：“为什么你这么容易欣赏别人，然后告诉我说这个谁好，这个那谁好？”我说：“你的儿子女儿都不差，你看你的儿子现在是 CEO， 人家都说你的女儿怎么样怎么样，可是你从来没有在我们的面前直接这样夸奖我。”然后呢，有一天，我就是我写论文的期间，我的指导教授问了我一句话。他说：“你有没有看你妈妈的这些成就？你有没有真正的去了解你妈妈？也许你妈妈也只是想要被你们看见。
0: ”温琪老师的妈妈是我们的国宝，<笑>国宝演员梅芳阿姨哈。对，所以，所以是，我也需要去多看一看我妈妈的的付出，还有她的一些努力
1: 。所以你知道，这些年我跟我妈妈的互动里面。嗯我就会常常跟他说：“我觉得你很了不起。”我说：“我说你的生命韧性，还有你成长的这个历程，你没有靠任何人，就是靠自己。他没有任何的关系，他靠自己的本领。当年一个十五岁国中毕业的孩子，后来能够考进电台，然后他的咬字清晰，他的发音，你知道他告诉我说他的老师是什么？你知道吗？是字典，因为他的学识不够，然后他很多字，他必须要理解他的意思。”他在说的时候才能够发音是正确的，所以他每天都在翻字典，然后抄那些东西。我听了真的很感动。然后因为我我写论文的那段过程特别跟他常常做一些对话，那我就发现说，原来不是只有孩子需要被父母看见，父母也需要被孩子看见他们那个年代的不容易。嗯哼，所以我我自己这这些年，其实我有时候也害怕接到我妈电话。因为他就会习惯，这是一个惯性。那我我回到家族排列的那个那个来讲，是我我我曾经这样跟他说过，因为妈妈早年很忙，然后真的是可能对我们就是没有那么的，就说所谓的忽略吧。那你知道，不是只有身体的虐待才是一种虐待，忽略也是一种很可怕的。对，在孩子的成长过程中，然后我妈妈很能干，很快，她需要很快才能处理所有的事情。所以他就会觉得我又慢又笨。那在这样的过程里面，我其实很难建立那个自信。我常常跟人家说，我大概到了快四十岁之后，才开始养长出自己的自信。然后呢，我妈妈到了这几年，她就开始发现，她说她跟我们不亲，她到家逢人就说，她跟我的朋友，然后就说，她说，嗯，你知道，你们知道，嗯，黄芪这么独立哦。这么那个能干啊什么的哦，他就是因为哈、哦，我小时候都没有照顾到他，我小时候都没有关心他，哦，整个人傻眼。他公开讲这句话，那我就发现说，哦，原来每一个人就是到了他那个年岁了，他回归到家庭，他突然间发现说，哎，我为什么我的孩子我都不熟悉？别人会知道我的孩子好，我不知道，他会觉得有一点罪恶感，然后他想弥补，可是他的弥补的方式。可能不是我们要的，因为我们要的就是你活得好好的、健康快乐。嗯， uh. 然后我们就可以随便跟你聊天。但是当我跟他聊天的时候，我很害怕，因为我不知道我讲到什么，他会突然间就生气。Mm. <笑>对。所以你刚刚提到了那个，说为什么我动不动就跟家人处不来？那现在的我学习家族排列以后，对我来讲有一个很好的那个，是我很清楚的看见，说我是你女儿，你是我妈。好，那我们现在的年龄。我应该成熟了，我应该长大了。然后你你老了，而且你没有学这些东西，所以我应该对你有更多的那个理解。昨天晚上我跟他说啊，我礼拜天要出去喽，然后他就说啊，我要领点钱给你那个什么什么。我就跟他说不用，我说我都已经交完钱，都处理好了，换完汇了什么的。然后他就说那那你那时候不是跟我讲怎么样怎么样？我就说妈，我是你女儿，我就这样直接跟他讲。我说我是你女儿，你是我妈、啊我要当然要让你觉得你是妈妈，我是小孩，你你还有能力照顾我啊，所以我就跟你说啊，那你给我一点零用钱去出国旅行，嗯，然后他就笑了，他就他就没有再纠结在那个点上，嗯，他就说哦好，那你那你出去玩，好好出去玩，再回来再说，就讲，嗯，对。可是以前可能我不会那样回应他，我我也不会去跟他要任何东西，我现在可以自在的耍赖，然后会。有一有的时候故意跟他讲话逗他，我、哦、就会跟他说：“你是妈妈，我是女儿，你看，你看我多像你
0: 。
1: 哦”啊，<笑>对，然后他就会突然间停下来，好吧，那是我生的。<笑>他会突然间醒过来说他是妈妈
0: 。对，所以我、嗯、我我听到这里，我觉得、嗯、<哼>不晓听有没有发现，如果你真的也跟你家人的某些时刻。你会莫名其妙在关系上有一点紧绷，嗯、或者另外一个样貌是你跟某些家人关系特别疏远。嗯，好，那从家族排列这样子听下来，一定有一些动态的组合在更早的时候失去了平衡，所以变成位置要移动啊、弥补啊。是，然后我们就养成了一种新的互动方式。所以要，要么、嗯嗯、我们就觉得妈妈欠我们啊，长辈不够爱我们啊，或者某些小孩我们很讨厌。那这种情绪会让我们有一点固着，然后我们有的时候会反过来，我们我们变成说，那我就完全不要在意他好了，我就完全不要想念他，哦、喔，他跟我完全无关。所以，文琪老师，你刚刚在示范一件事情，就是、嗯、也许你不执着于一定要对方怎样。嗯，然后也不要说，所以我不需要，嗯，而是当对方又用他一些某些呃原来的习性来跟我们互动的时候，会让我们有的时候很生气、很在意，还是不想理。我们用一种幽默一点点，然后有一点点带着呃说明的缘由，让对方理解。哎，我们合适的位置其实是可以在中间，然后我们其实可以保有一些些弹性。是，我觉得让彼此有机会不会。很潜意识的就按照已经默会形成的那种僵局或冷漠、嗯嗯我，我感觉好像是有这样的味道。
1: <笑> K 老师是最厉害的，<笑>我常常觉得你你很容易 catch 到每一个人的那个状态，或者是在那个互动里面，你马上就会明白对方。
0: 想要表达的那个因，因为因为因为我刚刚一度把我自己当个案嘛，<笑>所以我总觉得请到了老师来，我一定要自己先得到一点领悟。<笑>然后我希望我们的听友在今天的节目当中，也一样可以慢慢再多听几次，去感觉我们把自己家的故事拿出来交流。<笑>他看似好像没有解决哦，我们跟谁哦一定关系要变得多和谐。但是其实它说明了一套，<是>也许我们因为家庭中某一些不可抗拒的因素有了变化，哦<是>，也许爸爸怎么了，妈妈怎么，了？小孩怎么了，造成我们跟其他人的互动组合变成一种很奇妙的补位，而那个补位其实有一点失去平衡，到最后彼此可能有一些不开心，<是>所以如果能意识到是有前因后果。然后，如果在这个过程中有先意识到的人，可以先去和解。感觉如果刚好对方也给我们祝福，那好像事情就有新的契机。我觉得这个方法其实真的很有意思，难怪难怪碎破心理师会那样说，学了以后好像好像很多事情会有新的看见。对，最后文琪老师有没有什么想跟我们听友啊、呃、叮咛的？
1: 嗯，我想要跟大家分享一个，就是我们在家族排列里面常常跟当事人说的话，就是，嗯，海宁格会这样说，他说父母就是父母，孩子是孩子的时候，这个家庭的秩序是最好的，他就是在一个和谐中。那可是这世界上就没有这么如意，所以作为一个孩子，他可能在长大的过程里面，他比较辛苦。但是你要记得，你已经长大了，就是我们时时刻刻要提醒自己，你现在几岁？好，那这个二十岁、这个三十岁、这个五十岁的你，你还纠结在过去，你还想要从已经年迈的父母那里，或者是你的手足身上得到什么？这些你你都不需要去向外求，因为父母给我们生命这件事是一个最大的礼物。你可以用这个生命，好好的自己去学习，自己去探索你的人生。任何时候都不晚
0: ，哦，你可以用这个生命好好的去探索人生，好好学习，好，所以其实啊、呃，不管我们跟家人有多大的冤仇，至少此时此刻你在听节目，然后你在活着，你就有机会去重新面对你的人生，好，个中的奥妙就让大家自己在心里面重新找到调试的位置。啊，谢谢文奇老师今天来跟我们大家交流啊！我们下次有机会再找机会对这些心理学多了解的时候，我们再一起来录节目。我是 K 老师，谢谢你收听心理治疗师本节目，由精心文创制作。相关的节目你可以在各大 Pocket 平台收听。如果你觉得你自己周围的家人搞不好也跟他的亲朋好友有一些纠结，可以把这一集。提供给他分享，说不定他听着听着，他也会重新找到他人生的位置。我们下次见，拜拜。拜拜。